0: Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute als dritten Teil der kleinen Serie zum Thema Neues Neujahr, Vorsätze und was alles so dazugehört, ein kleines Interview für dich. Und zwar habe ich die beiden von Visually Rom eingeladen. Die beiden kümmern sich um Videoschnitt ähm, für Social-Media-Auftritte und alles, was das Herz begehrt. Und ich freue mich sehr, wir werden so ein bisschen über Videomarketing im nächsten Jahr sprechen und wir werden vor allen Dingen natürlich auch über deren Vorsätze und Pläne fürs neue Jahr sprechen. Das Ganze soll so also ein bisschen einfach die Möglichkeit sein euch zu inspirieren, irgendwie nochmal zu überlegen, ähm, was ihr vielleicht euch noch vornehmen könnt, was eure Ziele in diesem Jahr sind und einfach nochmal ein paar Anregungen geben, um das noch ja, weiter verbessern und optimieren zu können. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, dann herzlich willkommen zu einer kleinen Premiere. Ich darf das erste Mal zwei Leute hier im Podcast interviewen. Ähm, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ähm, bevor wir jetzt äh, loslegen, mögt ihr euch beide einmal kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht äh, und warum ich euch eingeladen habe, hier mit mir zu sprechen.
1: Gut, dann äh, fange ich einfach mal kurz an. Mein Name ist Cliff Euler, ich bin 18 Jahre alt und ich gehe noch zur Schule, aber habe mich jetzt dann dieses Jahr selbstständig gemacht und arbeite jetzt mit einem Roman, der wird sich auch gleich nochmal vorstellen, arbeite ich jetzt zusammen und ja, wir machen Videomarketing, wie gesagt, ich bin noch in der Schule und ja, das war es eigentlich so von mir. ich mache jetzt dieses Jahr mein Abi und dann mal, kommen was, dann mal gucken, was kommen wird.
0: Sehr cool, sehr spannend. Genau. Und du, Roman, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ja, noch ganz kurz zu mir. Ich bin Roman, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Österreich, Freiberg und bin aktuell auch noch in der Schule. Und ja, wir haben, haben ungefähr vor ja, sechs Monaten ungefähr mit der RIF äh, gegründet, sind im video Marketing tätig, wie schon gesagt, und helfen der Unternehmer, äh, ja, größere oder professionelle Auftreten zu erlangen aus Social Media. Genau, das machen wir.
0: Sehr cool. Ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Darauf werden wir ja nochmal eingehen. Ich, ihr habt mir die Geschichte ja schon mal erzählt und ich fand es eigentlich ganz witzig. Deswegen habe ich das jetzt mal so als erste Frage reingestellt. Wie kam es denn bei euch zur Gründung beziehungsweise vor allen Dingen dazu, dass ihr das Ganze jetzt zusammen startet?
1: Genau, ähm, da sage ich mal kurz einfach was dazu. Also bei mir war es so, ich habe mit Affiliate-Marketing angefangen und gedacht, ja, ich möchte mir ein bisschen Geld nebenbei verdienen, ich ziehe jetzt eine eigene Wohnung. Ähm, und wurde dann ganz schnell von jemandem angeschrieben, so ja, hättest du Bock, ähm, ich würde dir mal weiterhelfen in deinem, deinem, mit deinem Account. Und ich so, ja, klar, Hilfe kann man immer gebrauchen, ist kostenlos, passt auch alles. Und dann kam ich durch diese Person in ein Coaching oder in ein Mentoring eher gesagt, wo es einfach darum geht, genau, sich Selbstständigkeit aufzubauen. Und ja, da habe ich einen Roman kennengelernt. Und äh, beim Roman war es dann, denke ich, genauso. Da hat es auch äh, finanzielle, wollte er so eine finanzielle Freiheit eben haben, hat dann, äh, ja, äh, dann Anfang des Jahres auch durch die ganze Pandemie und sowas ähm, sich Premiere Pro angeeignet, also das Schnittprogramm. Und ist auch ins Mentoring gekommen und so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt. Und dann haben wir eigentlich darüber gesprochen, so ja, kann man denn zusammenarbeiten? Wie wird es denn aussehen? Hat es denn Vorteile, hat es Nachteile? Und am Ende sind wir eigentlich darauf gekommen, dass die Zusammenarbeit eigentlich fast nur Vorteile hat. Und haben dann gesagt, gut, dann, dann gründen wir einfach was zusammen, machen instagram account zusammen und äh, arbeiten einfach zusammen, teilen uns die Arbeit, hat nur Vorteile.
0: Und wie ist das so, ähm, zusammenzuarbeiten? Klappt das immer ganz rund bei euch oder gibt es da auch mal Probleme?
1: Ja, ich muss schon sagen, ich finde es klappt eigentlich ganz gut. Also ähm, wir ergänzen uns äh, relativ gut. Also äh, Roman ist in einem Teil gut, ich bin im anderen Teil gut und ähm, macht immer auch total Spaß, irgendwie was zu planen. Saßen jetzt auch gestern zweieinhalb Stunden dran und haben das nächste Jahr geplant und haben geguckt, was da auf uns zukommen wird und so.
0: Sehr cool. Ähm, ja. Das kann ich auf jeden ich Fall weiß. nachvollziehen. Ja, Roman?
2: Ich, also ich finde, es gibt dann einen kleinen Leck mit dem Internet. Ich finde die Zusammenarbeit mit Olive finde ich, find ich wirklich sehr cool. Wir, wir ergänzen uns perfekt. Und genau, eigentlich der andere kann, kann das andere, was der andere nicht so, nicht so gut kann. Und da ist eigentlich eine perfekte Ergänzung da. Genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also das mussten. Ähm ja, musste ich tatsächlich bei mir in der Zusammenarbeit mit meinem Mitgründer erst lernen, dass jeder seine Stärken und seine Schwächen hat. Ähm, da sind wir ein paar Jahre lang ein äh, bisschen falsch gelaufen. Aber dann ist es auf jeden Fall super. Und ich, ich kann es verstehen, ähm, auch gerade so Jahresplanung, ähm, da wollen wir ja heute auch nochmal drüber sprechen, macht doch einfach mehr Spaß, wenn man auch nochmal irgendwie andere Impulse von, von außerhalb bekommt und äh, nicht nur die ganze Zeit in seinem Süppchen kocht. Also das hat schon nur Vorteile. Wenn ihr jetzt so gegründet habt, was war denn da eigentlich euer Ziel? Also, du hattest gerade schon angekündigt, so ein bisschen finanziell auf eigenen Beinen stehen, beziehungsweise finanzielle Freiheit. Ähm, hattet ihr feste Ziele, wo ihr gesagt habt, da wollen wir stehen, sonst war es das? Ähm, oder wie seid ihr da reingekommen?
2: Mhm. Ja, unsere Ziele. Also, klar, wir hatten natürlich dieses finanzielle Ziel, äh, finanziell besser aufgestellt äh, zu sein, unabhängig zu sein und Ziele. Was hatten wir denn wirklich für Ziele? Ich glaube, äh, dieses zu knacken. War natürlich schon ein, ein unterbewusstes Ziel. Wir waren aber nicht wirklich dieses, diese harten, harten Zielsetzer. Wir hatten schon finanzielle Ziele bzw. Umsetzziele,
0: die wir dann mehr oder weniger auch
2: erreicht haben. Also, fünfstellige haben wir diesen Monat mehr oder weniger äh, gut erreicht. Und das wird jetzt äh, weiter, weiter skaliert. Und genau, genau, genau. Wir hatten eigentlich, also der, der Hintergrundgedanke war eigentlich zu sagen, okay, wir haben beide Skills äh, im Videoschnitt. Wie kann man das mit Selbstständigkeit, wie kann man das mit Unternehmertum äh, verbinden? Und dann sind wir einfach drauf gekommen, dass Social Media äh, Online-Auftritt immer wichtiger wird, äh, vor allem jetzt im Jahr 2020, 2021 und dass man da einfach, ja, dass es dort bei vielen Luft nach oben, nach, Luft nach oben gibt. Und ja, Widerschnitt einfach unsere Passion, unser Können bauen. Ja, genau.
0: Sehr cool. So, so soll es natürlich sein. Wenn man irgendwas gut kann und dann auch noch Mehrwert irgendwie da bezieht, dann läuft das ja und. Ähm, genau, also ich finde es auch spannend, dass ihr eben auch sagt, man hat vielleicht doch immer seine finanziellen Ziele im Hintergrund. Bei uns ist es nicht anders. Wir haben eben auch gesagt, so von wegen, ich äh, zahle mir davon aus und möchte davon eben gewisse Summe bekommen, damit ich davon leben kann und dann hat man doch schon irgendwie was, was eben einfach feststeht. Sonst äh, kann man einpacken. Und ähm, da muss man, also das ist zumindest meine Meinung, dann auch irgendwann vielleicht sonst, wenn man Pech hat, ernst zu sich sein und sagen, gut, dann war es vielleicht das jetzt nicht der richtige Weg. Aber wenn das bei euch so gut läuft, dann äh, drücke ich euch auch fürs nächste Jahr die Daumen. Ähm, was habt ihr denn so bisher gelernt in der Selbstständigkeit? Was so im halben Jahr, Rückblick, was könnt ihr da vielleicht nochmal so teilen?
2: Ähm, was haben wir da wirklich gelernt? Ja, es gibt, es gibt mehrere Skills. Ich finde, Unternehmertum ist ja wirklich drei, drei große Teilgebiete aufgebaut. Verkauf, das Ganze Steuerliche und Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, also jetzt persönlich zu mir und ich glaube, ich spreche da, für die LIF, haben wir uns in, in allen drei Bereichen stark weiterentwickelt. Äh, zum, Beispiel, zum Beispiel Themen, die jetzt nicht unbedingt auch in, in, im Unternehmertum wichtig sind, das Ganze, was Steuern angeht. Mhm. Wie melde ich Steuern an, wie gründe ich etwas? Das sind eigentlich alles Themen, wo man sagt, das könnte man eigentlich auch in der Schule gut lernen haben wir nicht gelernt. wir haben, haben, lernt, glaube ich, auch keiner, außer man geht in eine Wirtschaftsschule. Und das war vor allem ein Thema, das mich auch interessiert hat. Und wo wir beide viel dazu gelernt haben, Verkauf, natürlich ein omnipräsentes Thema im tun. man möchte ja seine Kunden äh, gewinnen. Klar, das lernt man nicht von heute auf morgen, das haben wir natürlich auch gelernt. Und das macht auch Spaß, ähm, diese Tätigkeit, diesen Skill auszuüben und Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, ganz klar, ganz klar.
1: Ja, also ich äh, kann eigentlich nur sagen, dass es auf jeden Fall alles stimmt, was der Roman dazu äh, da gesagt hat, vor allem auch ein bisschen den Steuern. Also da dachte ich wirklich nicht am Anfang, dass also ich dachte ich wirklich am Anfang, dass es nicht so viel wird, was da auf mich zukommen wird. Aber doch, es war dann doch viel, aber äh, kommen wir auch durch. Macht ja jeder am Anfang. Aber auch allgemein, ja, das Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, da sind wir beide, glaube ich, sehr gewachsen. Ähm, ja, das muss ich auch das muss ich zugeben, das war, war da haben wir eine gute Entwicklung hinter uns.
0: Definitiv. Und ich kann nur bestätigen, du meintest mit Wirtschaftsschule. Also ich hatte ein Wirtschaftsabi und habe danach äh, Marketing studiert und ich war genauso blauäugig. Ich hatte keine Ahnung. Äh, Dr. Google war unser bester Freund in den ersten anderthalb Jahren, so ungefähr. Ähm, aber ich, ich finde, da kommt man meistens ganz gut durch. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war. Wir hatten tatsächlich mal für vier Monate Mahnung reinflattern, weil wir da eine Absprache mit dem Mitarbeiter hatten, die ja scheinbar dann aber drei Wochen später vergessen hat. Ähm, ich hoffe, dass es euch noch nicht passiert.
1: Nee, nee zum Glück noch nicht.
0: <lacht> Soll so dann, ist ja, dann ist ja alles gut. Dann habt ihr ja das Schlimmste überstanden. <lacht> ja, cool. Ähm, jetzt mal so ein bisschen weg von, von eurem ja, oder euch und der Firma, würde ich nochmal so ein bisschen in euer Thema reingehen, und zwar Videoschnitt. Ähm, da würde ich einfach mal fragen, ob ihr so ein paar Tipps und Tricks hast, die wir jetzt vielleicht auch mitgeben können, ja, also wie man vielleicht sich da selber so ein bisschen ranwagen kann, bevor man das Ganze dann natürlich in professionelle Hände legt. Ähm, wie ist es denn, also wenn man euch mal so fragen würde, was macht Videoschnitt aus, beziehungsweise worauf muss man besonders dabei achten?
2: Ich, ich würde da ein bisschen fundamentaler reingehen. Äh, an sich ist ja Unternehmertum bzw. Verkaufen, weil an sich, an sich geht es ja darum, wie man sein Produkt vermarktet, wie man sich auch positioniert. Menschen kaufen Menschen. Menschen kaufen dich nicht, weil du ein cooles Produkt hast oder weil, du, weil, du, weil, weil, weil sie ein Produkt feiern, weil sie dich feiern. Und da gibt es einfach äh, ein Medium, das das ermöglicht, dein Vertrauen aufzubauen, und das ist Videos. Und wenn du da durch Videos einfach ja, professionell rüberkommst, ähm, deine Persönlichkeit mit einbringst, authent wirst, Hast du eigentlich schon viele, viele, wie sagen, Häkchen in, in diese ganzen äh, Vertrauensaufbau-Liste abgehakt, auf Social Media vor allem. Und was macht Videoschnitt aus? Videoschnitt äh, wärmt die Menschen auf, wärmt den Lied auf. Du kannst ähm, doch Videos Emotionen sehr gut rüberbringen, die eine Community aufbaut, die sich kennt, die weiß, wer du bist. Und es ist ja bei manchen oft nicht der Fall, äh, dass sie mit Zitaten bzw. mit anderen Bildern äh, von sich werben. Und klar, das hat natürlich auch einen Sinn, so jetzt ist immer das Telefon. Einfach den Hintergrund auch, dass, 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 dass die Leute aufgewärmt werden, die sich kennen. Und genau, das probieren wir zu, zu kreieren für unsere Kunden und das genau so funktioniert das Ganze.
1: Was, was ich da auch noch anfühlen kann, also in dem Sinn, was man auf jeden Fall, was man noch achten kann, anfangen, ist, dass also ein einfaches Schnittprogramm, das kann man natürlich auf jeden Fall verwenden, das ist sowas wie Movavi oder so. Es äh, ist, ist sehr gut für den Anfang, da bin ich mir Premiere Pro, sind dann eher so was also wirklich Fortgeschrittenere oder halt einfach Leute, die sich gerne ansetzen und was lernen, ähm, weil es schon ein bisschen dauert, bis man da reinkommt. Aber was man auf, trotzdem, auf was man achten kann, ist einfach so auch Lichtverhältnisse, wie steht man da, Rhetorik, wie spricht man. Ähm, äh, Untertitel sind sehr, äh, man denkt nie, dass Untertitel so wichtig sind, aber sind sie dann doch, weil viele Leute eben ohne Tonvideos schauen. Und äh, Musik, Farbgebung, sowas in die Richtung. Äh, da kann man am Anfang drauf achten, es ist gar nicht so viel Arbeit. Ähm, genau, das sind so die, die Standards Standardsachen, die ganz einfach zum so ein Einfügen sind am Anfang.
0: Mhm. Da muss ich sagen, war ich total schockiert, auch so aus, aus Feedback tatsächlich, wie viele Leute auch teilweise nur Untertitel haben, wenn sie YouTube-Videos gucken. Also da bin ich so ein bisschen in meiner Bubble vielleicht drin, aber ich setze mich dann hin, dann gucke ich ein Video für zehn Minuten und dann habe ich Zeit dafür. Und dann gibt es halt wirklich welche, also haben wir das auch schon mal mitgeteilt, so, ja, du hast gar keine, als ich mal YouTube-Videos eben Videos hatte, äh, du hast da gar keine Untertitel drin, äh, mach das mal. Und ich war so, wie, du guckst das nicht mit Ton? Also das äh, hat mich dann doch schon überrascht. Wie ist es dann so, ähm, Rein mit dem Thema Videos. Also wenn ihr jetzt mal so einen, so einen Social-Media-Auftritt plant, wie würdet ihr es aufteilen, Sage ich mal, Video Content, vielleicht Bilder, vielleicht Texte? Ähm, Gibt es da was, wo ihr sagt, das sollte man so und so aufteilen oder ist das eher allgemein vielleicht auch je nachdem, was die Person kann, zeitlich äh, schafft und so weiter und so fort?
2: Mhm, ähm, sonst kann ich mal, kann ich mal darüber, darüber sprechen. Es ist, es ist vor allem, ja, du hast es eh schon angesprochen, Zeit. wie viel Zeit möchte man investieren in in seine Videos, die man natürlich auch aufnehmen möchte. Und da, was wir auch aktuell bei uns machen intern, ist es, dass wir uns einen Tag, einen Content-Produktionstag aufnehmen, in der Woche, wo wir alles an Content produzieren, an Videos produzieren, weil wir dann einfach äh, zeitlich besser aufgestellt sind und uns nicht jeden Abend äh, den Kopf zerbrechen müssen, was wir heute posten. Ja. Äh, noch dazu zu ergänzen, in welcher Reihenfolge man das Ganze posten möchte, da gibt es mehrere Sachen. Auf Social Media, zum Beispiel Instagram kann man äh, Schachbrettmuster oder soliden Muster, wenn mit Zitaten, mit Reels, mit Videos, mit normalen Bildern, ähm, um einfach seine Content zu füllen, seine, seine, seine Page zu füllen und genau, professionell, professionell rüberzukommen. Was, was man auch mit dem Feed machen kann, ist äh, das Ganze optisch ansprechen zu lassen äh, und genau, da einfach ein, ein schönes Medium an, an Videos und Bildern und Zitaten und alles mögliche, Slideshows zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall, das finde ich, find ich auf jeden Fall gut. Ähm, kümmert ihr euch dann auch um so Stories zum Beispiel jetzt bei Instagram oder sagt ihr da, das soll man schon direkt machen und ähm, da einfach so authentisch wie möglich und so wenig Nachbearbeitung wie nötig?
1: Also authentisch sein ist immer so eines der wichtigsten Sachen, meiner Meinung nach, weil wenn man nicht authentisch ist, dann das, also das merken auch einfach die Leute, wenn sie eine Person sehen, die sich irgendwie verstellt oder so, es kommt nicht gut an. Deswegen finde ich, vor allem authentic, authentic, oh, ich kann nicht aussprechen, dass man Authentisch ist eben, okay. äh, finde ich einfach sehr wichtig. Und deswegen, also man kann natürlich äh, Stories nachbearbeiten, also das ist gar kein Problem, ähm, solange sie auch trotzdem auf dem, in dem Video dann authentisch sind. Also ich finde, äh, man kann es einfach so hochladen, bearbeiten geht genauso, äh, muss man halt immer gucken, dass man authentisch ist.
0: Mm.
2: Das Ganze zu übernehmen, wie sagen, wie ist relativ einfach aufzunehmen und sind wirklich gut für dieses kurzfristige Engagement mit der, mit der Community und, äh, genau. Das ist eigentlich genau dieses Medium, wo du die Authentizität äh, rüberbringst, weil du dort wirklich, äh, ja, deinen Alltag teilst und, und den Menschen zeigst, wer du bist, was du machst und wer du kommst.
0: Mhm. Wenn wir gerade schon dabei sind, das hatte ich gar nicht eingeplant, aber es passt jetzt vielleicht nochmal rein. Es gibt ja gerade auf Instagram eine Vielzahl inzwischen an Content-Möglichkeiten. Also Stories, Reels, IGTV, ähm, die normalen Videos im Feed, wenn man unter einer Minute ist. Ähm, habt ihr da so Tipps, wo ihr sagt, keine Ahnung, IGTV ist für Content X, ähm, Story ist für Content Y. Habt ihr da so Beispiele, wie man die am besten auch so ein bisschen trennen kann und äh, sozusagen für seine Vorteile ausnutzen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die IGTVs sind ja immer ein bisschen länger und ähm, das ist halt dann für das längere Engagement oder beziehungsweise für die für Leute, die wirklich was wissen wollen, die wo du einfach, du kannst da dein Wissen zeigen. In einer Minute oder in, in 30 Sekunden, 10 bis 30 Sekunden Real kannst du dein Wissen nicht so zeigen wie in einem IGTV. In den der ist halt, oder die Stories auch, wie Roman schon gesagt hat, sind halt dieses kurze Engagement, das sind Sachen, die schauen sich Leute an, dann die, die sind ansprechend, dann denken sie, oh cool, uh, Reels schaut man sich ja einfach, das, das äh, swipe man so ein bisschen durch, um, hast also einfach eine größere Reichweite dadurch und die kommen dann auch eher auf dein, auf dein Profil. Und uh, die 60 sekunden videos da kannst du natürlich auch dein Wissen zeigen, kannst einfach, einfach mal ein bisschen
0: um, so kurze Tipps oder sowas geben genauso wie in den Reels, aber halt dadurch halt ein bisschen länger. Äh, sehr cool. Ähm, dann würde ich jetzt einmal, wenn wir jetzt so ein bisschen, ach genau, nicht stimmt, eine Sache wollte ich noch fragen. Habt ihr vielleicht noch ähm, zwei oder drei Tipps? Wir haben jetzt die ganze Zeit über Authentizität gesprochen, wie man in Videos authentisch auftritt, weil ich muss sagen, ich bin da selber auch jemand, der da immer noch dran arbeitet, weil ich, glaube ich, so ein bisschen mir das auch antrainiert habe, möglichst professionell irgendwie vor der Kamera zu stehen, beziehungsweise auch durch die ganzen Vorträge in der Uni, da immer sachlich und inhaltlich wertvoll Dinge zu kommunizieren. Und da auch tatsächlich immer noch dran arbeitet, da ein bisschen authentischer und vor allen Dingen auch ein bisschen lockerer zu werden. Was wären vielleicht so zwei, drei Tipps, wo ihr sagt, wenn man das, Befolgt, dann wirkt man einfach schon mal viel authentischer vor der Kamera als davor.
2: Ja, ähm, da gibt es, da, gibt's, da, gibt's, da, gibt's, da natürlich Tipps, dass man als erstes sich vorbereitet. Du kennst deinen Text in- und auswendig, da kannst du natürlich auch selbstsicher äh, rüberkommen und hast einfach den Text im Hintergrund und im Hinterkopf und natürlich auch vor dem, Stieg, vor dem Spiegel. Du, du sagst... Äh, Du, du stehst dort im vor dem Spiel und sagst deinen Text vor dem Spiegel, schaust dich dabei an, siehst ungefähr, wie du rüberkommst und so gewinnst du auch ganz Selbstsicherheit und Authentizität. Authentizität, das ist ja, dass du dass du dich nicht verstellst, dass du dich nicht äh, vor einer großen äh, Menge an, an, an Menschen verstellst und das kommt mit Übung. Äh, je, je öfter du das machst, je, je öfter du Storys machst, ähm, ist das, kommt, das, kommt das alles einfacher und deshalb sagen wir uns, sagen wir auch oft, dass, je öfter man Storys macht, äh, desto mehr man macht, desto... Schneller wird man authentischer, wirkt man authentischer
1: und auch. Ja. Was ich da noch anfügen kann, ist, du stell, viele Leute gucken ja in die Kamera und denken sich, oh Gott, ist also einfach dieses komische Gefühl, dieses, ah, okay, ich rede jetzt in der Kamera, das ist was ganz anderes, als würde ich normal reden. Deswegen, was ich oft einfach mache, ist, ich stelle mir vor, dass ich mit einem ganz normalen mit einem Kumpel oder mit einer Freundin rede, so als würde ich das denen einfach erklären. Weil dann äh, ist doch was, was ganz anderes, wie wenn du jetzt eine Kamera vor dir hast, wenn du dir einfach nur äh, jemanden vorstellst, den du, äh, den du kennst, den du magst, oder einfach der Person das alles erklärst. Da spricht man auch einfach viel normaler, sag ich jetzt mal, oder viel authentischer.
0: Mm, mm, sehr cool. Ähm, dann gehen wir mal nochmal zum, zum Abschluss äh, in das nächste Jahr. Da habe ich nämlich nochmal zwei Fragen vorbereitet. Ähm, zum einen Video Marketing 2021. Also man hört es ja überall und ähm, ich glaube, es ist auch keine große Überraschung, dass das Thema immer größer, immer wichtiger werden wird. Ähm, wie seht ihr das ähm, und was wären so vielleicht auch eure Wünsche, was äh, 2021 im Video Marketing passiert und sich langsam durchsetzt? Mhm,
2: mhm. Ja, also es gibt auf der einen Seite gibt es den Trend, dass immer mehr Menschen äh, sich online einen, Stand, einen Standbein aufbauen wollen, sich online äh, ja, selbstständig machen wollen und deshalb wird Social Media nicht weniger. Dieser Social media auftritt wird nicht weniger und man wird immer mehr von sich zeigen müssen, immer mehr äh, Menschen für sich gewinnen müssen und da ist natürlich Authentizität und, und Selbstsicherheit und all, all diese Dinge werden da immer wichtiger. Somit wird Marketing sicherlich nicht verschwinden. Es wird stärker werden. Es werden mehrere plattformen auch äh, wahrscheinlich nicht nur TikTok. TikTok ist ja relativ aktuell Und meiner Meinung nach werden auch mehrere plattformen ähm, neben TikTok ähm, auch aus dem Boden gestampft werden. Und da wird, Medios, wird, es, wird dieses Medium immer wichtiger werden.
0: Und... Ähm Gibt es da so ein paar Entwicklungen, wo ihr vielleicht sagt, was noch passiert? Also zum Beispiel wird ja Instagram immer mehr monetarisieren im nächsten Jahr, dass man irgendwie Spenden einsammeln kann und so weiter und so fort. Seht ihr da noch irgendwas kommen, wo man sich vielleicht so ein bisschen darauf vorbereiten sollte oder wo man darauf achten sollte, wenn man im nächsten Jahr Videos erstellt?
2: Ähm, ja, also ich sage, wenn man darauf achten sollte. Ich sage, die Community wird immer größer. So, äh, Instagram hat, möchte natürlich auch seinen Nutzen daraus ziehen das Ganze monetarisieren und somit ähm, muss man natürlich auch darauf achten, dass man die richtige Zielgruppe anspricht. Äh, Tom Katzer sagt ja auch, es, darf, es muss auch ein 13-Jähriger sehen können, was du, was du erzählst. Und das muss ich sicherlich keinem, keinem Unternehmer mehr sagen. Das ist wahrscheinlich klar, aber das muss natürlich alles, alles äh, also Jugend, jugendgerecht sein und, und ja, einfach wird, die, ich glaube, die Rechtlinie werden auf Instagram sicher, hätte, was das angeht. Ich denke
1: auch, man muss äh, trotzdem noch darauf achten, dass man authentischer bleibt. Also, das ist eigentlich einer so der wichtigsten Punkte, egal was kommen wird, ähm, authentisch bleiben und äh, einfach so weitermachen. Und dann halt Roman's Punkte noch dazu.
0: Mhm. Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, dann noch einmal zum Abschluss. Äh, wir, wir nehmen die Folge ja sozusagen auch in 2020 auf. Sie kommt dann jetzt schon im neuen Jahr Ra raus. Ähm, ich will das Ganze auch so ein bisschen einbauen in so eine Woche, wo ich nochmal so ein bisschen über Vorsätze und äh, Pläne, Ziele und Ähnliches spreche. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Also ihr habt ja schon gesagt, ihr habt das ja geplant. Was steht denn bei euch 2021 an? Was sind so eure Pläne, Ziele? Äh, was habt ihr euch so vorgenommen?
1: Ähm, natürlich haben wir uns ein paar finanzielle Ziele gesetzt, die wir ähm, pro Monat oder halt dann eben an einem bestimmten Datum erreichen wollen. Haben auch äh, natürlich auch schon überlegt, wie das wird. Ähm, wir wollten dann nämlich noch Leute einstellen, entweder äh, wirklich Leute einstellen oder Freelancer beauftragen, nämlich weil wir dann demnächst so viele Kunden haben werden, dass wir den Videoschnitt mit dem Videoschnitt gar nicht mehr hinterherkommen werden. Ähm, dass wir einfach da in die Richtung expandieren und ähm, da einfach äh, uns eine Art Team aufbauen, ähm, einfach größer werden. Ähm, wollen dann auch ab nächsten Jahr äh, eben auch noch mit äh, Filmen drehen, also Imagefilme, Hochzeitsvideos in die Richtung nochmal weitergehen, ähm, einfach so in alle möglichen Richtungen äh, expandieren, um uns selbst, um, um unser ne Unternehmen größer zu machen und ähm, ja, so in die Richtung alles zu gehen. Also haben da, wie gesagt, viel geplant, ähm, auch monatlich irgendwie so um äh, Umsatzziele gesetzt, äh, Team vergrößern in die Richtung alles, ja.
0: Mhm. Aber auch eher tatsächlich dann schon konkretere Ziele, ne? Also ihr seid jetzt nicht so, keine Ahnung, wir wollen größer, besser, schöner werden am Ende des nächsten Jahres, sondern ihr brecht euch das dann schon runter, wirklich auf die einzelnen Punkte, was das dann am Ende im Ergebnis auch heißt.
1: Ja, genau, das stimmt, ja.
0: Sehr spannend. Und so bei euch persönlich, gibt es da noch andere Ziele, die ihr euch selber gesetzt habt, die ihr noch teilen wollt? Ähm, keine Ahnung, mehr Sport, weniger Schokolade oder genauso wie weiter?
1: Um, ja, was ich mir persönlich für Ziele gesetzt habe, ist, mein Abi gut zu machen. <lacht> uh, ich habe ja dann nächstes Abi und, oder dann dieses Jahr, wenn es dann rauskommt, die Folge hier. Um, und da will ich natürlich einen guten Schnitt haben, möchte wirklich, wirklich möchte wirklich sogar mehr Sport machen, weil ich gemerkt habe, ich mache viel zu wenig Sport, wie jedes Jahr. <lacht> Mal sehen, wie lange der Vorsatz geht. Um, ja, und dann allgemein äh, einfach besser werden, persönlich und äh, vertrieblich, einfach wirklich. Geben, damit ich äh, ja, mich besser oder weiterentwickle.
0: Spannend. Und du Roman, hast du auch noch was?
2: Mhm. Ja, also ich habe mir hab ein persönliches Ziel. Ich möchte im Juni äh, ein, ein 31 Kilometer Mountain Trail -Run rennen, dass ich dort einfach fit bin und ja, sportmäßig klar, ist natürlich immer ein Thema, ein bisschen mehr Sport geht immer, aber dort bin, will ich jetzt nicht sagen, dass ich zufrieden bin, aber es geht. Ja, ansonsten, weniger vor dem Bildschirm ist da vielleicht, ist da vielleicht ein, ein guter Vorsatz.
0: Mm. Das nehme ich mir auch jedes Jahr vor und sitze dann immer doch noch mehr, weil man dann doch wieder mehr Kundenarbeit macht. Und bei euch ist es ja auch so, gefühlt ist 90% meiner Arbeit nun mal auch irgendwie am Bildschirm, aber... Ähm ich nehme es dann tatsächlich immer so, dass ich zumindest versuche, irgendwie die unproduktive Zeit äh, zu minimieren und bin auch ein Riesenfan von diesen Bildschirmzeiteinstellungen, die man inzwischen einstellen kann, äh, damit man dann tatsächlich auch einfach vernünftig ähm, ja, die Zeit nutzt, die man hat und nicht unnötig viel am Bildschirm rumhängt.
1: Ja, das stimmt. Das ist gut.
0: Ja, sehr cool. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr hier wart, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, gibt es noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die ihr teilen wollt, bevor wir hier die Aufnahme einmal beenden?
2: Ähm, ja, wir freuen uns auf das nächste Jahr 2021. Äh, hoffentlich gehen wir da alle gesund hinein. Und genau, haben uns natürlich auch gefreut äh, auf dieses Interview. Ole, vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass wir hier sind und dass du uns eingeladen hast.
0: Hat mich sehr gefreut. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wir können das nachher auch nochmal besprechen. Ich werde auf jeden Fall nochmal Kontakte zu euch verlinken, dass man auch, wenn man ein Thema zum Fragen-Videoschnitt hat, natürlich direkt auf euch zukommen kann ähm, und dann auf jeden Fall in guten Händen ist und da hervorragend, äh, ja, unterstützen bekommen kann. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und genau, wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Erfolg für euer nächstes Jahr. Drücke die Daumen, dass eure Ziele auch äh, in Erfüllung gehen. Und genau ihr da gut dabei seid.